0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre.
1: Vocês têm um dever de casa. Como eu falei, a intenção era só, simplesmente, deixar você familiarizado com os assuntos que estão relacionados à volta de Jesus. Mas hoje, eu pensei de hoje a é gente falar de forma assim, mais objetiva se você leu, se você leu realmente, Mateus, Marcos, Lucas, se você fez de casa, é, eu queria adentrar com você, acho que vai fa favorecer um pouco mais a tua compreensão, se você não familiarizar. Eu vou é, contar aqui para vocês um pouco de história, não uma história antiga, não uma história bem moderninha, tá? Não sei, talvez alguns até vão se lembrar com muita clareza, quem sabe até alguém se lembra até com mais detalhes do que eu. Né? 2012. 2012. O que, que você estava fazendo em 2012? Há exatos oito anos atrás. Não sei o que, que você estava fazendo, se você já era convertido, não era, tal. O que, que você estava fazendo aí 2012. Quem, quem se lembra? Né? Como é que foi o teu ano de 2012? Quem tá lembrado aí? Faz ó, dá uma buscada no teu HD e vê se você tem alguma memória aí de 2012. Zz, aí, Guilherme já está ali com a Cris. Com esse,
2: esse, esse ano aí falaram que ia acabar o mundo. É, quem, quem,
1: quem falou foi... foi foi o Luan. Ah, tá bom, Luan. É isso mesmo, Luan. Exatamente isso aí. Era isso aí que... eu, não
2: era, eu, eu não era cristão, daí eu acreditava nessas coisas, por isso que eu me lembro.
1: Lembra bem, né? Ah, tá, Zói. Então, vou começar com a história que o Luan lembrou aqui, 2012. O que que havia em 2012? Então, Luan, vou, vou até te dar mais uns detalhes aí, que de repente você não, não sabia. Mas o que que rolou em 2012? 2012... Havia muita gente que acreditava, tem até uma testemunha aqui já, <risos> que aquele seria um ano de muitas tragédias, acontecimentos ruins, né? e muitas pessoas que não criam em credos, como ele falou aqui, havia inclusive uma preocupação de acabar mesmo. E era uma preocupação até excessiva com relação ao rumo das coisas, né? que vai o que vai ser e tal. Agora, isso tinha um fundamento. Agora, o fundamento que havia? Havia, havia um, pelo menos, três teorias. Três teorias. Né? Não, é, não é assim é, o mundo estava assustado é, por qualquer razão. Não. Havia três teorias. A primeira, talvez essa aqui, que o Luan falou aí, Estava relacionado inclusive ao filme 2012. Tinha um filme chamado 2012, que falava sobre o término da humanidade conforme aquele calendário maia. você se vocês lembram do calendário maia, o calendário maia terminava em 2012. E aí não era, não era só gente leiga, não. Cientistas, gente de renome. Tinha uma galera tava com medo, amedrontada, pensando nos acontecimentos. Eu acho que o filme agregou né, o elemento, porque o filme relatou né, um monte de tragédia, um filme daqueles filmes que só a Hollywood consegue fazer. então A galera acho que adicionou mais do filme, com medo e tudo mais. Então, aí, muita gente se preparou para o fim. Tinha gente fazendo aqueles bunker Eu vi uma matéria de uma galera que fazia bunker. Bunker é aquele, aquele esconderijo subterrâneo, aquele refúgio que a pessoa faz. Né? desde a Segunda Guerra Mundial, que tem esses bunkers. Então, o cara entra ali e ali ele coordena tudo, fica, fica pronto para passar uns meses ali escondidos, escondido ele ou a família, né? e aí está protegido de guerra, está protegido de um monte de coisa. Então, esses bunkers são famosos, né? são famosos. E aconteceu que muita gente boa, renomada, construiu banco nos Estados Unidos, ouviu uma matéria sobre esse assunto. Tudo por conta de que eles achavam que aquela agenda do, do, do calendário maia era, era o fim. Embora polarizou com um grupo menor que cria, que aquela agenda ali significava um recomeço, que os maias profetizaram, na verdade, um recomeço o início de uma nova era. Né? Tempo de renovação, de acontecimentos bons. A pessoa achou que depois de 2012, uns achavam que era o fim e outros achavam que agora tudo de bom vai acontecer no mundo. Essa é a primeira teoria. A segunda teoria estava relacionada a uma matéria, isso eu sei que pouca gente sabe, vocês, capaz não, a maioria não sabe disso. Estava relacionada a uma matéria publicada por vários jornais do mundo no único dia. Foi dia 25 de abril de 82. Eu não sei quantos anos você tinha em 1982, né? Mas eu estava casando nesse ano. Esse foi o ano do meu casamento, né? Casei dia 4 de dezembro. Mas 25 de abril eu era um incrédulão, então eu nem tomei conhecimento disso. Mas Modesto depois me falou que em 1982, eu só me converti em 84, né, no dia 25 de abril, é, vários jornais do mundo publicaram a matéria de que Cristo, o Salvador do mundo, estava nascendo, o Maitreya. A pessoa queria colocar ordem no caos. E aí, né, nessa época, os cristãos ficaram antenados, né? Porque eles acharam que isso. Aqui esse, essa matéria tinha se relacionava ao anticristo. Né? E o que, que o pessoal concluiu? Que em 2012, ou seja, 30 anos, se ia se passar, 30 anos depois, a preocupação deles é que o, o, o cara que nasceu lá dia 25 de abril de 82 ia completar 30 anos. Né? Então, como eles criam que o anticristo, aos 30 anos, a semelhança de Jesus ia então aparecer, né? e isso preocupava um monte de gente, porque eles falavam, 30 anos e tal, e a galera acreditava que aquele seria o início da manifestação do anticristo, aquele ano, porque ele era imitador de Jesus, que iniciou o ministério aos 30 anos, então eles achavam que agora ia começar o reinado do anticristo, o anticristo ia aparecer em 2012, e aí já viu a cabeça da galera, como é que não ficou, né? Em 2002, como é que não estava a cabeça da galera? Em 2012. Né? O Luan falou aí. Mas é bem isso aí. Todo mundo esperando agora. Então, havia a primeira teoria era essa. A segunda E a terceira teoria, mano. A terceira teoria era a seguinte. Tinha um camarada, um pastor, chamado José José, né? José Luiz de Jesus Miranda. Até tinha o nome de Jesus. José Luiz de Jesus Miranda. Ele era português quem Mas morava em Miami. Né? e ele fundou uma igreja chamada Crescendo em Graça. Essa igreja, meu irmão, ela cresceu muito no mundo inteiro, inclusive no Brasil, só no Brasil tinha mais de 100 mil seguidores. E esse camarada, esse pastor, ele se autodenominou, naqueles anos anteriores ali, o Cristo encarnado. Ele tinha gente demais, gente com ele, tudo que é lugar do mundo, Brasil também. E aí alguns talvez vão se lembrar, porque ele assumiu o número 666, que é o número da besta, ele assumiu como sendo o seu próprio número. E o que, que eles faziam? Os discípulos faziam, tatuavam. Não sei se vocês lembram disso, Flecha, lembro, no Rio. O pessoal tatuava o 666, botava em carro, botava em porta, botava em adesivo, botava em tudo que é lugar. O 666, tinha gente que achava que era um grupo satanista. Mas, na verdade, não era um satanista, era um grupo da igreja desse pastor que esse José Luiz de Jesus Miranda. E ele... É... E aí, o pessoal da Barra, do Recreio, todo mundo devia meia 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 aí, o pessoal do Rio, né? Porque...
2: É, 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 é... Meia, meia...
1: meia meia zete também. Oi? Uma doideira. Lembra não, Flecha, do meia meia meia? Os caras Lembra. tatuavam, faziam e era um grupo crescendo em graça. Eu até tive contato com a galera desse grupo aí. Mas em um outro momento eu conto para vocês. Não é a hora. Mas eu tive contato. Foram lá em casa tal. Porque o negócio deles era crescer em graça. Né? E eu, esse cara... A primeira grande heresia que esse cara fez... O que ele fez? Ele... ele antes de se autodenominar Jesus, ele excluiu o Velho Testamento da Bíblia. E ficou com o Novo Testamento, depois ele deu um outro corte e ficou só com as cartas de Paulo, das escrituras. E ele aí ficou só com as cartas de Paulo, depois ele deu um outro corte, falou, não, não precisa mais de Bíblia, não. Se o Cristo está aqui, eu falo, vocês ouvem. Então ele foi cortando. Começou com o Velho Testamento, depois cortou tudo, ficou com as cartas de Paulo, depois cortou a Bíblia toda, ficou ele que era o cara. né ele E ele tinha uma doutrina que atraía muita gente. Por quê? Porque a doutrina dele dizia que o pecado não existia mais. Não existe pecado. Esse discurso de não existe pecado, ainda tem muita gente que acredita nisso. O pessoal que defende uma graça, uma graça muito top, também acha que o pecado nem existe mais. Porque Jesus excluiu por completo das nossas vidas. Então, é que nós podemos viver de qualquer maneira que nada nos afastará do amor de Deus que está em Cristo e no Senhor, entendeu? pode se viver de qualquer jeito e segue a vida. Tudo isso é graça de Deus. Aí, meu irmão, você imagina a massa que ele, que ele arrumou. Gente que, que, que tinha uma experiência, de repente, com Deus, mas queria ter uma vida também de pecado. E esse homem também, o que ele fez? Ele profetizou que em 2012 ia haver muita desgraça. E aí é aqui que o pessoal cria, o pessoal cria, assim, Pô, o diabo vai ajudar esse cara, porque a, a igreja não teve medo, mas a igreja pensou, o diabo vai ajudar esse cara, porque se o diabo não promover todas essas tragédias, ele perde a credibilidade dele, e se ele perder a credibilidade dele, ele não tem como arrastar muita gente para o engano. Agora, se você ler o Mateus capítulo 24, versículo 24, você vai lembrar que Jesus falou assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E aí, como não aconteceu nada em 2012 que ele profetizou, né, aí no dia 8 de agosto de 2013, foi dia 8 de agosto de 2013, quando ele já tinha se declarado, já agora ele se
2: declarou imortal. Ele
1: se declarou imortal. Quando, ele, quando virou o ano, que não aconteceu nada, ele falou, eu sou o Cristo. E imagina aquela multidão de gente cantando louvores para ele, entregando dízimo, oferta, relógio de ouro, carro, tudo para ele. Os cultos eram um negócio assim, doido. Entregando para ele, ele sentado no trono assim, recebendo tudo. Recebendo tudo. E você pode pensar assim, pô, cara, franco, saiu o pessoal não era crente. Não, esse pessoal começou bem, começou na fé. Foi se desviando à medida que ele foi colocando as heresias dele, as heresias dele. Aí foi, entendeu? A coisa foi pegando fogo a partir disso aí. Agora, nesse dia que eu citei aí, de agosto, dia de agosto, ele morreu. Agora, ele faleceu e foi difícil para as pessoas, o povo escondeu que ele tinha morrido. Então ficou aquele negócio, morreu, não morreu, está vivo, o cara é imortal. Que... Aí ficou aquela confusão toda, aí a esposa do cara veio a público e deu, deu, deu uma notícia dizendo que ele realmente tinha, tinha partido. Então você imagina, ó, o calendário Maia tinha depois a questão do Ressus Miranda, Ressus né? Miranda e também as questões. Eu não sei se vocês vão lembrar, né? mas é, os caras criam também que ia acontecer esse fenômeno. Então você tem aqui. O, o primeiro que eu citei está relacionado a, ao, ao filme de 2012, mas aqui também tinha uma, uma coisa: eles acreditavam que ia passar algum, alguma coisa no céu e a Terra ia sair do eixo. Né? Os planetas iam se alinhar. Acho que era isso. Os planetas iam se alinhar e aí, quando os planetas se alinhassem, a Terra ia sair do eixo e ia produzir uma tragédia natural de proporções mundiais. Então, essa era a primeira teoria do filme 2012. Depois, essa que eu citei aqui, que acho que a maioria não conhece, do, lá de 25 de abril, que, ia nas, que nasceu o anticristo, e o terceiro José Miranda era, o terceiro, era a bola, bola da vez. Bem, mas hoje, hoje nesse tempo, quem tá falando aqui, eu não sei se vocês já investigam, mas o cara mais cotado para ser o anticristo é o presidente da França, né? Manuel Macron, né? Isso não mano, tá certinho, Flash? Você tem direitinho? Esse cara, pô, não, irmão, que tem de vídeo dele na internet falando que ele, é que ele é o anticristo. Mas o anticristo, as teorias correm entre. Ele esse Macron e também corre o Papa. Tem aquela galera que não abre mão, que é o Papa, por causa dos sete montes, por causa da, da mulher que está sobre os sete montes, o Vaticano, aí contra os papas, que eram sete, aí um, um, um desaparece, aí, antes, aí o oitavo homem, o oitavo homem ele volta, então, eles, eles, eles profetizam, inclusive, a ressurreição de um dos papas. Tem então, um grupo que diz que um desses papas aí estão está está intacto o corpo dele, sendo preservado aí em algum lugar, e diz que esse camarada volta, que ele seria a, a grande besta. Então, as teorias são muitas. Hoje tem muitas teorias. Quando alguém me pergunta, em geral, lá me pergunta aí, Franco, o que, que você acha? Eu que eu não sei. Eu sei o que está na Bíblia. Agora eu não posso ficar especulando o que está em volta. Inclusive, se eu ficar especulando, o maior risco que eu corro é, de, é parar de fazer discípulo e parar de fa falar da palavra de Deus. Então, eu não posso parar de fazer isso. Meu foco é, 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 é na obra de Deus, fazer com que as pessoas creiam em Jesus, de todas as formas. E estou ali trabalhando. Se eu ficar especulando sobre, sobre se é Macron, se é, se é Bill Gates, Bill Gates também já foi o de Cristo. Bill Gates. E os caras fazem conta de número, nome, que é 666, tal, tal, tal. Aí os cara as, quando o cara explica, se você vê um vídeo, por exemplo, se você pegar um vídeo na internet e assistir, capaz de você sair convencido. Que os caras eles são bons de argumentos, vão lá e mostram por A mais B, por C, por D, por E. Só que eu estou falando, você, isso já foi. Isso já, já é uma coisa já, que todo, acho que todo ano tem, todo século tem, tem os, e, 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 o, e o Espírito anticristo está presente desde o começo e na história, houveram homens que de verdade, você podia dizer assim, pois cara era é o anticristo, como eu falei do general Tito logo no início, no primeiro século, né? quando ele tomou Jerusalém. Mas o mais famoso, é, mais próximo da nossa história foi Hitler. Hitler é uma figura assim, muito excepcional realmente com relação. Mas o, o, o que eu queria falar com você, para a gente ser breve e objetivo, é que existe hoje um enorme grupo de cristãos que se preocupa com nada mais, nada menos, de que a igreja vai ser arrebatada. Então, porque a igreja vai ser arrebatada por Jesus antes de qualquer evento ruim, qualquer coisa ruim que caia sobre a terra, então a gente não esquenta a, a cabeça com nada. Eu acho também que é uma, outra, é uma outra percepção equivocada. De um lado, você tem gente que fica especulando, querendo descobrir quando a igreja vai voltar, faz conta, coisa e tal. E vive só em função disso, não faz discípulo. Acho que, de outro lado, tem uma galera também que não faz discípulo, mas também acha que está tudo lindo, maravilhoso, que não abrir fechar de olho vai ser arrebatado. Que, inclusive, até quando pensa em santidade, pensa em santificar para si mesmo. Não, salvação individual, cuida de mim, cada um cuida de si, então ele fica focado na própria vida, sem cuidar de ninguém, sem amadurecer, sem gerar filhos espirituais, sem querer entregar a vida por outro. Então, essa galera também, que acha que a igreja não vai passar por nada. E por que a igreja não vai passar por nada? Eu não preocupo com, com nada. Não, não deveria ser assim. Por que, que não deveria ser assim? Porque aí a, aí a gente tem que ir para a escritura, mano. entendeu porque Porque quando você lê a, 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 as escrituras, né, o que, que a Bíblia diz sobre esse assunto? Aí você já leu lá. você eu dei o dever de casa, você leu Mateus, você leu Marcos você leu Lucas, mas existem textos que vão corroborar muito com aquilo que você já leu lá. Primeira Tessalonicenses 4, 16 e 18, a gente pode até abrir mais, mas Primeira Tessalonicenses 4, 16, Qual é o contexto de Tessalonicenses eu acho que é importante também você saber. A igreja estava passando por uma tribulação muito grande. É. a igreja estava passando tribulação mesmo era a primeira carta Paulo estava focado ali muita tribulação e muita gente por conta da perseguição da igreja de tribulação estava muito preocupado com, 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 com o fim das coisas e aí Paulo no versículo 13 desse capítulo ele vai dizer para os irmãos que os apóstolos não queriam, nós não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, daqueles que morreram. Para que vocês não fiquem tristes como como os demais que não têm esperança, que o pessoal do mundo. Aí o versículo 14 ele vai dizer, pois cremos, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus mediante Jesus trará na companhia deles que dormem. E agora ele vai dizer, pela palavra do Senhor, Ainda lhes declaramos o seguinte, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Você vê que ele cria que os vivos que ficarmos até a vinda. Não, de nenhum modo, precederemos os que dormem. Eu não sei se você lembra, numa dessas conversas que eu tive com vocês, eu falei, irmãos, guarda isso, isso é uma palavra-chave. Paulo vai dizer que nós não vamos preceder os que dormem. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Ele vai dizer no versículo 16, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Já aparece aquela, aquele texto profético de Marcos lá, de, de, de Mateus 24, que ele diz que o Senhor vai enviar, Marcos também fala, enviar os seus anjos para recolher os seus escolhidos. Porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí, Franco, e os vivos? Os vivos, os que ficarmos, ele vai dizer, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, o que vocês fazem? console uns aos outros com estas palavras. Então, ele dá uma orientação de consolar os irmãos com essa palavra. Se você depois ler 1 Coríntios 15, né, 1 Coríntios 15, Paulo vai falar sobre a ressurreição dos mortos. Mas ele vai dizer que é um mistério. Ele vai dizer, 1551, vai dizer, eis que vou revelar para vocês um mistério. Nem todos... Dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar, aí ele vai dar uma dica da última trombeta. Da última trombeta. Curiosamente, João vai falar da sétima trombeta. Né? Lembra que tem as trombetas quando tocam. E a, e a sétima trombeta, ele não revelou o que aconteceu com a sétima trombeta. Ele não revela. João não escreve o que, que acontece na sétima trombeta. Mas Paulo diz aqui que no ressoar da, da última trombeta ele vai falar assim: é, 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 "Eu vou revelar esse mistério para vocês. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados." Aí depois, como assunto lá em Coríntios, primeiro é a ressurreição dos mortos. É um tema legal, né? Mas você vê que a vinda do Senhor é repentina. Quando você entra no capítulo 5 da primeira carta de Tessalonicenses, ele vai dizer, irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eles escrevam. Porque vocês sabem perfeitamente que o dia, aí você, já expliquei a vocês que o dia é o, é o milênio, né? mil anos, vem como ladrão à noite. Né? E é como assim o dia vem como ladrão à noite? Vem como ladrão à noite. Mateus 24, 43 fala. Lucas 12, 39 fala. Ele vai dizer, quando andar dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá, sobrevirá repentina destruição. Como vem o quê? Dores de parto a mulher que está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. Queridos, olha a coisa dentro. interessante. De nenhum modo escaparão. Vocês lembram que a primeira conversa que eu tive com vocês, eu falei sobre isso. Eu falei, irmãos, o dia do Senhor é assim, é um dia de juízo. Os, 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 os judeus esperam por isso. Os profetas falavam sobre é o dia que Deus vem para resolver a vida. Ele vai colocar a casa em ordem. É um dia de juízo. Então não fica esperando, não, o dia de, é o dia de juízo. Diz que os perversos tentarão fugir. É o dia do Senhor, é aquele dia que ninguém escapa. Olha, ninguém escapa, do Senhor. mas também é um dia de alegria. Porque os que estão em Cristo têm uma viva esperança. Qual é, qual é a esperança da igreja? A igreja espera que quando a trombeta tocar, a última trombeta, os mortos vão ressuscitar primeiro e os vivos serão transformados nos ares. Então essa é a esperança da igreja. Então o dia do Senhor não é um dia é, que vai fazer mal para aqueles que esperam em Cristo, que vivem em Cristo. Outra coisa também que a Bíblia diz, que o dia do senhor não vai pegar a gente de surpresa. Como não vai pegar a gente de surpresa? Então, aquele negócio que o pessoal fica falando do filme deixado para trás nem é real. Nem é real. Porque, porque Paulo está dizendo já aos Tessalonicenses. Ele está falando, gente, não vai ser assim. É, vocês estão avisados. Vocês estão tranquilos, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do senhor vem como ladrão à noite. Ele vem, ele, inclusive, fala sobre isso. Citei que o Mateus. Ele falou: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá o que? Repentina destruição. Como vem as dores do pai? Jesus fala sobre isso. Jesus fala do princípio das dores. Vocês lembram lá? Então, quando começar a acontecer os princípios das dores, você falou assim: opa, opa, a mulher começou a ter dor. Esse bebê vai nascer. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está falando. Ó, começaram as dores. Se nós considerarmos que esse tempo da pandemia são os princípios das dores, aí a gente tem que ficar esperto. São os princípios das dores, tá bom. Então a gente bota barbinha de molho. Barbinha de molho. Deixa eu abrir aqui meu coração com vocês aqui. Posso abrir? É, eu tive uma experiência com a sexta trombeta, assim, uma visão, eu acho que eu já contei para vocês, mas vou falar assim, rapidamente uma coisa para vocês pensarem. tá? A Sexta Trombeta fala de uma destruição mundial de proporções que nunca houveram antes. Um terço da Terra seria destruído hoje. Se a Sexta Trombeta tocasse hoje, um terço da Terra seria destruído. Mas aí, João fala, lá em Apocalipse, como isso se dá. E ele fala de um exército de 200 milhões de soldados. Ele diz que tem, ele diz que tem quatro anjos é, amarrados junto ao rio Eufrates, que, que o senhor solta. Quando, quando Deus solta eles, e que é interessante que tem dia, hora, mês e ano marcado para isso. É assustador isso aí. Porque é algo que tem dia, hora, e meio, então já está na agenda de Deus, não dá para dizer, atrasa nem dá para dizer, antecipa. Isso vai se passar. Com um dia, hora. Mas diz que quando essas criaturas forem soltas, eles vão promover uma guerra. É isso que está dizendo, porque ele está falando de um exército, de 200 milhões, de vermelho, Amarelo e azul, o uniforme dos caras. Há alguns anos, quando se, já há alguns anos, eu lembro que, a, 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 quando eu me converti, que a gente lia sobre isso a gente achasse meio utópico, esse negócio, meio, a figura, esse negócio. Olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Várias coisas que existem hoje no mundo, quando eu me converti, não existia. celular não existia celular. Essa coisa que a gente está falando aqui era coisa de ficção científica. um negócio. Era coisa de ficção científica. Como é que era filme de ficção? O cara pegava um tijorolo assim, um negócio do tamanho de um tijolo grandão assim, e falava assim, oh, oh, e via carinha aqui. Tudo era ficção. Então, o um negócio desse tamanho, um sabe, com antena de duas, dois metros, e o cara falava ali naquele negocinho ali, para o outro responder do outro lado do mundo. Ou do outro... sei lá, Filme de ficção científica. Não existia. Então, quando eu lia, por exemplo, assim, que a besta vai marcar todo mundo e ninguém compra, ninguém vende sem o número da besta, o que eu pensava? Isso é figura. Isso não pode ser literal. Isso não pode ser literal. Eu não sei se você sabe, mas Todo código de barra, por acaso não teria um código de barra aqui na minha mão. Todo código de barra. Okay. Deve ter na Bíblia. Código de barra. Ah, está aqui.
2: Aqui, tá vendo o código de barra? Olha aí. Isso aqui há vários anos, quando o código de barra foi implantado, você está vendo que tem três barras aí que não tem número
1: está vendo que tem três que não tem número ó esses é o, o primeiro é os dois da ponta e o do meio ó os dois da ponta e do meio não tem número isso é mundial tô tá vendo aí os
2: dois da ponta e do meio não tem número sabe que número é esse alguém sabe ah
1: sabe Negi? Né, é o seis esse número é Há vários anos, mas claro, não havia tecnologia que havia hoje, não. Não havia essa tecnologia, não. Quando um pastor, amigão, ah, esse pastor, cara, os filhos dele estão até aqui em Curitiba. O que trabalha lá no Omits, lá, com o Léo. Aquele rapaz lá, os dois, os dois filhos trabalham. Como é que é o nome, flecha dele? Marlon. Já. O filho, o filho, um dos filhos é Marlon. Então, o Moacir começou a manipular, a mexer com, com informática, coisa e tal, e ele eu lembro do dente de Ele foi o primeiro cara que me falou isso. Olha, isso aqui é meia. E ninguém sabe explicar porque o Código Barro nasceu com 666. Nasceu seis, seis e seis. Ninguém sabe explicar. Mas hoje, hoje, tudo aquilo que João falou é possível. É possível você colocar um chip na mão, um chip na testa, alguém te escanear. Imagina, um negócio desse na época, convertido, novo, convertido. É impossível alguém escanear. E aí... Isso tudo é possível. Então, tudo que João falou é possível e é possível que seja literal. Imagina, você pode controlar uma pessoa, você pode comprar. Daqui a pouco vai... Já tem gente que implantou chip na mão, já tem gente com chip no corpo, já tem gente com esse chip. E ali, quando o scanner passa, vum, zum, zum, já sabe quem é você, sabe, sabe tua conta corrente, sabe tudo. Então, ele vai dizer assim, João, ninguém compra e ninguém vende se não tiver a marca da besta. Que o número calcula. É 666. Bom, claro, quando ela não cometiu o exercício aqui, não tem como. Hoje eu sei que é possível. Como também... Naquela época, não tinha um exército de 200 milhões de homens. Hoje a gente sabe que a China é capaz de botar 200 milhões. O efetivo dela não é 200 milhões, já chequei. Mas, uma guerra mundial, a Índia e a China têm potencial para ter um exército de 200 milhões de pessoas. então Hoje existe uma guerra fria nos Estados Unidos. Estou só especulando, tá mano? não estou falando de Bíblia, não. Estou especulando, só para quem gosta de especular também. ó Hoje existe, um exército, hoje existe uma guerra fria já entre a China e os Estados Unidos. Tu pega um Trump sangue-quente com... Nem estou falando da Coreia, não estou falando da China, amigo. Um chinês daquele lá também estourado. Pode estourar uma guerra mundial. Uma
2: terceira guerra mundial, irmãos, seria de uma proporção absurda.
1: Inimaginável. Uma terceira guerra mundial. Inimaginável. Que poderia cumprir exatamente a visão de, de João lá, de um terço da terra se perder. Um terço da terra se levar. Mas depois que te, toca a sexta a trombeta, diz que um terço depois, é, que depois, depois as pessoas não se arrependeram dos seus furtos. Se você pegar lá o texto, você vai ver. Não se arrependeram da sua prostituição. Não se arrependeram da sua idolatria, nem de adorar demônio. Se em suma acontece uma tragédia com essa magnitude, mas as pessoas seguem na mesma. Os que estão furtando, seguem furtando. O caso do governo segue metendo a mão, segue roubando, segue aquela coisa todinha. Quem está na prostituição, segue na prostituição. Quem adora demônio, segue adorando demônio. Então, todos aqueles pecados seguem. Não, não, há, não há um grande quebrantamento. Não há. Isso quem fala é João. Né? Mas vamos voltar para Paulo. que esquecendo de lá, para vocês se ligarem. Então, Paulo vai falar isso. Que a gente tem que se consolar um ao outro né, com essa questão e diz que ninguém vai escapar. No versículo seguinte, ele vai dizer que vocês não estão em trevas. Versículo 4, capítulo 5. Para que esse dia põe de surpresa como ladrão. Porque vocês são todos filhos da luz. São filhos do dia. Desculpa, aí não não, nós não somos da noite, nem das trevas. Aí ele vai dar um, um conselho. Assim, pois, não durmamos como os demais. Então Ele está dizendo que tem gente dormindo. Eu citei outro dia aqui numa live, Romanos 13, 11, quando Paulo diz, eu falo com vocês que conhecem os tempos. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo que a gente tem que acordar e vigiar. Vigiar, fala sobre isso. Vigiar é estar acordado à noite. Claro, às vezes você faz vigília mesmo, fica à noite acordado, orando, buscando a Deus. Mas vigiar é nesse mundo tenebroso. O mundo está escuro. O mundo está ruim. Você tem que acordar e vigiar. Pô. E ficar esperto. Não é tempo de dormir. Não é tempo de ficar perdido em notícia. Não é tempo de ficar vendo trocentos filmes. Não é tempo de ficar de, na série. Não é tempo disso. Acorda. Acorda, desperta, porque dormes. Não é tempo. É tempo de você estar tá orando, vigiando e orando, como diz a ordem, vigiando, atento, ó, olho vivo, olho vivo sacando tudo, percebendo todas as coisas. Esse é o tempo. De ser lindo, para que esse dia não, não pegue você de surpresa. Senão você vai achar que é mais um negócio do mundo quando não é. Se você vai para Deus, há uma grande probabilidade de você começar a ouvir o Espírito Santo dizer para você, olha cuidado. Ó, oh, tô chegando. Ó, oh, se prepara. Ó, oh, guarda. Ó, oh, sai dessa, até sai dessa cidade. Pode ser Quando quando João fala da destruição da grande Babilônia, ele, ele diz que Deus fala com os filhos dele, sai daí. João na visão, ele diz Mete, mete o pé daí e sai. Imagina um cara, um, um crente mundano. Ele sai de lá. Ele fica lá, velho. Está tá igual Ló, a mulher de Ló. Engraçado que Jesus falou da mulher de Ló também. É um texto, é um versículo só de Lucas, porque lembrava da mulher de Ló. Quando o cara vive de forma terrena, mundana, ele, ele, ele desconecta de Deus. A mente dele está tá no auxílio emergencial. Entendeu? Não está não tá no auxílio do eterno. A mente dele é só dinheiro. O que, que eu vou comer, beber, vestir? Essa coisa terrena maligna. Não tem descanso. Não tem jejum também, não. Não tem nada. o negócio dele é, é vender o um almoço para comprar janta. Então, é um negócio absurdo. Então, esse espírito mundano ele te cega. Ele te ensurdece. E aí você pode ser pego de surpresa. Por isso que Paulo está falando, galera, nós não somos filhos da noite, nós somos filhos do dia. A gente tem que estar tá todo mundo...
2: Espetindo.
1: Oi? Nós não somos da noite, assim, a gente não tem que dormir. Aí ele vai dizer que quem dorme, dorme à noite, quem se embriaga, se embriaga à noite. Nós, porém, somos do dia, a gente tem que ser sóbrio, a gente tem que estar tá revestido da coraça da fé, do amor tomando capacete, esperança da salvação. Ele fala daquela luta, do dia mau. Ele vai se referir exatamente do dia mal, porque Olha o que vai dizer o versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Não nos destinou para ira.
2: Entendeu? Ele não nos destinou
1: para a ira. Isso, isso, você lê logo no iniciozinho Dessa carta, capítulo 1, versículo 10. Diz que para guardar dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber Jesus que nos livra da ira vindoura. Então, vem uma ira. Então, o dia do Senhor é o dia da ira do Senhor. É o dia da vingança do nosso Deus. Você lembra lá disso aí? É o dia da vingança. Deus vai se vingar Deus vai dizer, Deus vai, Deus vai cobrar o sangue dos profetas derramados, o sangue dos inocentes derramados. Ele vai cobrar tudo isso aí. É o dia dele cobrar. É o dia dele cobrar o sangue de Jesus. É o dia dele cobrar, gente. Então a única maneira está em Cristo. Então, como a gente não foi destinado para ira, a gente tem que estar tá linkadinho com Deus. Para quê? Para que a saída não, não alcance a gente. Que a gente não durma o sono, o sono da indolência. É isso que o Paulo está falando. Pô, acorda. Acorda para você não ser punido. Para você não apanhar junto com o incrédulo. Entendeu? Sai dela, povo meu. É isso que ele está falando. Sai dela para você não apanhar junto com o perverso. Você não, precisa, você não precisa apanhar junto com o perverso. É isso que ele está dizendo. Aos Tessalonicenses. Bem, a igreja de Tessalônica, eu falei, passar por uma, uma grande luta, tribulação. Tá? E Paulo estava animando eles a crescer em amor, fé. Ele disse, inclusive, estou crescendo em amor, fé, esperança. Mas, ele disse também que tinha que corrigir a deficiência da fé daquela igreja. E nas duas cartas, irmão, não sei por que cartas lá, Paulo escreve, ele fala sobre o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos, o dia do Senhor. Então, esse dia do Senhor, que é o milênio, que é o dia do juízo, o dia da ira de Deus, é um dia que vai durar mil anos, segundo Pedro, na segunda carta, 3.8. E se refere ao milênio, Apocalipse 20 também. E como a igreja estava sofrendo, essa aluna estava sofrendo perseguição, estava enfrentando dificuldade, parece que Paulo estava consolando também eles. Essas palavras. Ele estava consolando e ia, ia dizendo para os irmãos, anima ah, um ao outro, consola um ao outro. Né? Porque, e outra coisa que Paulo também tem claro, isso aqui é, mano? É que essa tribulação, Paulo pensava que a tribulação que eles estavam vivendo, já era um sinal da volta de Jesus. Sabia disso? Está tá lá. 1,7. Se tu pegar a carta lá e for lá para 1,7, olha só o que, é que Paulo vai dizer em 1,7. É, de primeira a Acho que já entrando em segunda, ele vai falar isso. Isso mesmo. É a segunda carta. Né? A primeira, a segunda carta, logo na segunda carta, ele vai começar assim. Ó. Vê lá. Ele vai dizendo assim, que de vocês que estão sendo atribulados, eu vou ler o contexto, né? pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês. Então, ó, a igreja está passando o maior perrengue. Então, ó, é justo, para com Deus, que ele retribua a tribulação para aquele pessoal que está atribulando vocês. E que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco. Agora, quando é que vai ser esse alívio, mano? Vê aí, 2ª se, Terceira 1.7. Quando é que vai ser esse alívio? Vê se alguém acha aí.
2: Eu queria que você lesse.
1: Pode ler o 7 e o 8. Um já leu o 7 e 8. Quando é que a gente vai ter esse alívio? segunda Tessalonicenses Tessalonicense 1, 7 e 8. Quando é que a gente vai ter alívio? Ele falou, ó, ele vai dar tribulação para quem está tribulando vocês, mas vai dar alívio para vocês. Mas quando é que ele vai vir esse alívio? Quem interpreta? Vai, abre teu microfone e fala aí, Guilherme. Você está sem microfone.
0: É, tá. vai ser na sétima trombeta, quando Jesus vier do céu, virá com seus anjos poderosos, em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer as boas novas de nosso Senhor Jesus.
1: Então, hum. quando é que a gente vai ter alívio?
0: Quando o ímpio tiver juízo quando
1: Jesus... Nossa, é aí que a gente vai ter alívio. Só vai ter alívio quando Jesus de verdade estiver voltando. Aí talvez você não saiba mais, mas por que que Paulo escreveu porque a profecia? É muito interessante. Ele cria de verdade nos primeiros momentos, Paulo e Pedro também, que Jesus voltaria naquele tempo. Eles criam assim. Já depois de ter experiência de ser arrebatado, aí ele já começa a falar, quando ele escreve a carta aos Efésios, ele fala dos séculos vindouros. Mas graças a Deus que ele escreveu essa primeira carta da instituição do porque fica atual para nós. Fica longe para eles, mas fica atual para nós. Porque ali já deixou uma pista clara. Quando é que aquela pista clara? Quando todo mundo estiver passando por uma grande tribulação e muita gente estiver nos atribulando, porque vai haver uma grande perseguição. Vai haver, Jesus falou. Se você leu lá Mateus, Marcos, vai ver Marcos vai dizer, inclusive, que a tribulação que a gente vai passar a perseguição que a gente vai passar é para a gente poder pregar o evangelho para as autoridades. Então vai haver, não se iluda. Mas quando houver essa tribulação sobre a terra, ela só vai terminar na manifestação do Senhor. Está ali escrito, não tem como escapar. Ele está sendo claro. Ele diz clarinho lá, conforme o Gui Leu ali. Ele falou, vocês estão sendo atribulados agora, mas vai vir alívio, juntamente quando o céu se manifesta. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Né? Ele está falando isso aí. Corrobora com o primeiro está falando em Ciências 3, 13 lá. Né? Também vai falar isso. Porque da presença do nosso Deus o Pai, a vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Ele vai falar também isso. Lá no versículo 13. Né? Ele vai falar no versículo 13. Vê se não fala. No, no 3,13.
2: Ele vai dizer exatamente desse jeito.
1: Ele vai dizer, pô, de fato, ouvimos que há algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham. Não, desculpa, é no primeiro. Estou na segunda aqui. Primeira carta de tá Tessalonicenses,
2: capítulo 3, versículo 13. Ele vai dizer assim.
1: É, ele está fazendo oração né, por eles. Que o próprio Deus, o nosso Pai e Jesus, o nosso Senhor, prepare o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês. A oração dele. a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, coisa linda na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então você vê que essa, essa carta ele deixa
2: muita referência. né E muito legal. Bem,
1: eu, eu penso, já falei aqui muito já, eu, tem, tem um tema que eu queria que vocês estudassem. Agora eu quero dar um dever de casa para a próxima sexta-feira. Tá? Dever de casa, dever de casa, dever de casa. DV de... Eu gostaria que vocês, agora, não vou dar cola, não vou dizer onde está que capítulo tá que versículo está, não gostaria de dar nenhuma cola para vocês. Inclusive, se você não estiver fazendo dever de casa, você vai ficar aí meio vagante. Você pode juntar dois, três e estudar. Puxar aí, juntar, juntar aí no, no Zoom aí, estudar, perguntar, consultar, pode pesquisar. Mas a minha tarefa é a seguinte. Sobre a ressurreição dos mortos. O que você sabe sobre a ressurreição dos mortos? E Paulo falou que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É bom sempre lembrar, tem um texto de Tessalonicenses também que é muito chave, talvez você não, não, não se toque nele, mas uh, aquele texto, não da primeira carta, mas da segunda carta de Paulo, ele, segundo a Tessalonicenses 2, 1 a 3, ele é chave, tá, irmãos? Chave quando fala do arrebatamento, isso aqui a gente já tocou, a gente já falou sobre esse texto aqui. Que, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Jesus Cristo, a nossa reunião com ele, vinda de Jesus, nossa reunião com ele, vinda de Jesus, nossa reunião com ele. Aí ele vai dizer que isso não acontecerá sem que primeiro venha apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, filho da perdição. Isso aqui a gente já conversou. A gente já sabe que a, no, a vinda de Jesus e a nossa reunião com ele não acontece sem que primeiro se levante, venha apostasia, esfriamento espiritual. E depois do esfriamento espiritual, o homem da iniquidade se levante. Se é Macron, se é o Papa, que vai ressuscitar, não sei quem é. Eu sei de uma coisa. Ele tem que se
2: levantar. Quando esse cara se levantar, segundo as escrituras, ele vai ter três anos e meio para fazer o que ele quiser. Se você estiver vivo e você ver o anticristo se levantar para governar, foge. E Jesus falou que se eu te perseguir,
1: você numa é cidade foge para outro, Foge. Cura um canto para você e procura ficar três anos e meio preservado. A não ser que Deus fale contigo, quando você estiver orando lá na tua toca e diz, não quero que você morra. Vai lá pregar para fulano. Lá... Ou entra um grupo de soldados, te prenda lá e te arrasta pelo cabelo e te leve. E aí não tem jeito. Aí você vai para todo mundo. Mas se você estiver vivo, e Deus te preservar vivo até a volta dEle, você tem três anos e meio.
2: Três anos e meio para orar, para viver, para sobreviver. Três anos e meio.
1: Você não vai ter celular. Porque celular te encontro. Qualquer coisa que você tiver, te encontro. Se o anticristo vai querer botar chip em todo mundo, chipar todo mundo, você não vai aceitar chip. Logo, você não vai aceitar chip na mão nem na testa mas também você não vai aceitar ficar com nada que te, que te ache. E os celulares são assustadores, gente. Assustadores. Se, você, se você estudar sobre o celular, é assustador. Teve um irmão, ó, há muito, agora outra outra história, vou te contar. Há muitos anos, Hideraldo, pai do, do Dinho, me contou um sonho. Ele falou que eu passava na casa dele, convocava vários irmãos e dizia, ó, oh, quero que vocês venham lá, porque Começou uma grande perseguição. Jesus estava voltando. Eu dava esse sinal para ele. Esse é um sinal mesmo. E ele disse que reunia um pessoal na praça de Guilherme da Silveira e ele falou assim, Franco, tinha uma montanha de celulares. Só que o celular naquela época não é o celular que é hoje. Ele contou um sonho. Ele ficou pensando assim, por que a gente jogava fora o celular? Por que a gente jogava fora o celular? Mas hoje está muito claro. O celular na tua mão hoje é um problema. Porque hoje, se o celular está contigo, é te acham. Então, você tem que gastar três anos e meio da tua vida sem ser achado. Igual aqueles filmes que o cara tira tudo dele. entendeu? Arranca tudo dele e, e vai para o mato. Vai para algum lugar que ninguém te acha. Vai para a porra da força Vai para aquelas... Sei lá se tem algum lugar ainda. Aquelas comunidades ribeirinhas da Amazônia. Se você quiser... Porque não tem muito tempo. O anticristo, ele vai ele vai reinar por três anos e meio só. É metade de um tempo completo. O um tempo completo para o judeu tem sete anos. Deus repartiu no meio, vai dar ele três anos e meio. Isso quem fala, tanto o profeta Daniel fala como o João fala, isso está muito encaixadinho. Quem estuda as escrituras, ninguém discute sobre isso. Sabe que o reinado dele é de um tempo, mais um tempo, mais um tempo, mais metade de um tempo. Todo mundo sabe. Tem a... João chega a calcular os dias. Coloca todos os dias lá e diz, esse é o tempo dele. Então, é o tempo que nós teremos também. Bem, eu quero dar o dever de casa para você. O dever de casa é o assim, seguinte, eu queria que você estudasse sobre a ressurreição dos mortos. O que que, o que, que a Bíblia fala sobre a ressurreição dos mortos? É porque tem gente que pensa, ah, Jesus ressuscitou as pessoas. Não, estou falando da ressurreição dos mortos. Por que que a igreja se é, Tanta fé, tanta certeza, tanta esperança na ressurreição de mortos. Eu queria te dar essa tarefa. Pode ser? Dever de casa, tá dado? Tudo que você puder fazer, junta dois, junta três, lê a Bíblia, putuca daqui, vai ali, ora. ora. Hoje, hoje um africano, um africano muito querido, não conheço ele pessoalmente, botei ele na fita do Flecha também. Ele conheceu a gente por causa do programa tão junto. Vai imaginar um negócio desse. Está indo para a Inglaterra agora porque a esposa está na Inglaterra e estava a trabalho na África. Fala aquele português de Angola, né? E ele hoje está em contato. Né? Coisa linda. Daquelas coisas que Deus faz propagando a palavra dele. Mas ele me fez uma pergunta e disse que a devocional dele foi em cima de Marcos e ele queria entender, Marcos 5, por que Jesus deixou os demônios nos porcos. Por que Jesus deixou os demônios nos porcos? Os demônios pediram, ele fala que isso tá aqui, sotaque, os demônios pediram a Jesus, suplicaram a ele, por que Jesus deixou os demônios ficarem nos porcos? Aí eu falei para ele, primeiro que os demônios pediram, não tira a gente desse território, não expulsa a gente, gente os porcos, os porcos se suicidaram, depois ele, e, 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 e os, os gadarenos lá queriam que Jesus fosse embora. Expulsaram Jesus da terra dele. Ai daqui. Tipo assim, ou é Jesus ou é os porcos, eles preferiam os porcos. E eu falei, cara, olha, os demônios são territoriais. Expliquei a ele que os demônios eram territoriais. Expliquei a ele que os, os, os porcos não queriam ficar endemoniados, se que os gadarenos preferiam os porcos ao invés de Jesus. Mas eu falei, mas sobre por que Jesus que deixou, eu não sei. Vai perguntar a Deus. Se a hora fala com o Espírito Santo. Quem vai saber por que Jesus... É uma lição para nós. Eu falei, é uma lição, tem um ensinamento maravilhoso para todos nós, mas eu não, sei, não tenho ideia. Aí você pergunta para o Espírito Santo, por que Jesus deu, autorizou os demônios? Talvez Deus fale, porque eu não sei. E foi muito legal a resposta dele, que ele ficou assim, tão feliz. Disse, oh, que bom que você me... É isso mesmo, eu tenho que ir para o Espírito Santo. Eu tenho que falar com o Espírito Santo. Então, o que você não entender sobre a ressurreição dos mortos, fala com Deus. Tá? Pergunta. Ora. E aí, na próxima sexta, aí eu faço uma casadinha. Eu falo da ressurreição dos mortos com vocês. Né? Eu, eu, eu mandei para o Adriano o PED. Tu passou para eles aquele PED? O, o, o propósito eterno de Deus. Passou?
2: Passei sim, Javier. Passei para todos do grupo. Hein? Oi. Passei sim, passei para todo, todo
1: o grupo. Passou, não passou? Passei. Ele estava por aqui. Eu, eu botei no teu. Eu, 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 eu acho que eu tinha no teu WhatsApp, não foi, Nore?
0: Mandei, quer que eu mando para ti de novo? Eu tinha caminho. Não,
1: eu tenho aqui, eu mandei para você você mandou para mim. Mandou, você mandou no meu zap, uh -huh. Eu baixei, eu tenho ele aqui no computador também, tá de boa. O é que eu ia fazer uhum. agora? Eu ia fazer só para mostrar para a galera que rapidinho, acho que até cabe aqui que tem um pessoal que está dormindo, mas acorda rápido. Eu acho que dá para fazer aqui. Flash, devolve para mim o, o, o anfitrião aí, por favor. E faz anfitrião de novo. Ou
2: então me autoriza a compartilhar a tela. Pode ser? Sou eu de volta? Ah, tá. Eu queria mostrar para vocês rapidinho. Talvez até... Coopere. Copéria. Eu não sei se vocês entenderam. Estão vendo daí? Todo mundo está vendo? Uhum. Aqui, Positivo. o propósito eterno de Deus. Está vendo esse quadro aqui? Esse quadro aqui... Uhum. É
1: uma linha de, do tempo. Estão vendo aqui, eu não estou passando o mouse aqui? Uhum. Aqui eu falo da Pode eternidade ir. passada, aí vou citando os textos todinhos a criação do homem, esse Esse tridente aqui é a queda do homem. Depois eu falo desse, desse período, aí falo do homem caído e falo do resgate desse homem caído. Aí, esse período aqui, essas duas setas, uma descendo, uma subindo, é o período que a gente está vivendo hoje, o período da igreja. E aqui, esse tempo da igreja, ele vai. Está vendo que a seta está para cima? Seta para baixo, é uhum. tem encostas. Seta para cima é a ressurreição dos mortos. Está vendo essa setinha aqui? Não Estão dando para ver aí? Daí? Sim. Então, alguém tem que dizer sim. Isso aqui eu tô falando é o que eu estou falando da igreja, entendeu? Pentecostes, aqui a ressurreição dos mortos. Ok. okay.
2: Esse,
1: esse tempo aqui é o milênio. Esse tempo aqui é o
2: milênio.
1: Ó. Até o inferno. Até o inferno. O branco, o novo céu. Branco, novo Mas, céu. Isso eu tenho. Mas isso tudo aqui eu tenho. Isso tudo aqui eu tenho. Está dando um retorno. Está dando, tá dando um retorno. Opa. Isso tudo aqui eu tenho num, num pad. Num, num vídeo. Está vendo aqui? Ó? Aí vão entrar todos os textos você tem que sinalizar esses ícones aqui ó. ó esse ícone aqui com esse ícone aqui tá vendo aqui ó esse para cá esse para cá aí você tem que ver que isso aqui fala aí eu falo da eternidade passada
2: depois
1: eu falo da criação do homem e tu vai associar os ícones aqui ó criação do homem os versículos bíblicos que fala tá depois eu falo da interferência do diabo no pecado, tá legal? Explico as raízes, a raiz do, da árvore do conhecimento bem e do mal, que é soberbo, incredulidade, e rebelião, como o pecado entrou no mundo, cito direitinho. Aí depois eu vou falar agora que esse homem se tornou inútil ao propósito, tá vendo aqui? Isso tudo tem em vídeo. Você tem que sempre associar o íconezinho com o que vai rolar agora. Ele perdeu sua, 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 sua utilidade, né?
2: sua qualidade, seu caráter. Aí Deus
1: não desistiu do propósito, aí vem a cruz, mostra todos os. Agora fala da, da raiz da árvore da vida: humildade, fé e mansidão, que é igual obediência, né, Aí você vai ver a resposta de Deus, o orgulho, né? que é o evangelho, Deus amou de tal maneira, tal, Deus não desistiu do propósito, restaurou a qualidade do homem, aí depois uma nova raça é criada, com uma nova missão, mas com o mesmo propósito, e aí eu vou falar desses dois períodos, tá vendo aqui, ó, Pentecostes, a missão da igreja e a primeira ressurreição. Eu não falei do arrebatamento, mas a primeira ressurreição com arrebatamento da igreja. Então esse é o período que nós vivemos aqui, ó, tá vendo? A missão da igreja, eu falei, ó, esse é o período que a gente deve cumprir. O íconezinho está bem feito aqui, está vendo? O íconezinho. Com todos os textos, a em costas, propósito eterno. E aqui eu começo a falar do arrebatamento da igreja. A primeira ressurreição. Está vendo aqui? Você vai ler a ordem dos acontecimentos. Né? Os que tiverem feito bem. Eu já estou dando uma cola. Eu falei que não ia dar cola, estou dando cola para
2: vocês. Sobre a ressurreição dos mortos, tá vendo? Vai lá. E aí, a ressurreição
1: da vida, vou explicar. Depois, quando é que ele virá? Jesus, o que acontecerá com o filho da perdição? Perguntinhas básicas. Isso tudo está acontecendo aqui, tá? Aí vai entrar o milênio, que é essa, esse período aqui, tá vendo? Essa famíliazinha aqui, os mil anos. Como se lança mil anos. O inimigo é destruído para sempre. Aí conta a história de como ele, ele, ele é destruído para sempre. E aí o juízo do trono branco. O juízo do trono branco é a segunda ressurreição. É a ressurreição do juízo. Aí todos os textos estão aqui devidamente colocadinhos para vocês. Está vendo?
2: Novo céu, nova terra.
1: venho sem demora, uma família com muitos filhos, aí tá lá, acabou o padzinho. Esses, claro, tá tudo bonitinho aí, né? Mas, quando eu fiz a primeira vez, era um negócio, assim, esquisitinho. Mas aí, depois a Tita tá, deve ter pego isso aí, melhorado muito. E aí, tá desse jeitinho pra você. Mas, aí, se você pegar o pad, esse documentozinho, e passar, lendo a Bíblia, tu vai entender o passo a passo também. Aí, isso talvez, Corrobore contigo, colabore contigo no estudo da ressurreição dos mortos. Claro, tu, tem vários outros textos, ali eu coloco só alguns pontos, mas você tem que fazer seu dever de casa bonitinho. Tá bom, galera? Deu tempo já, nosso tempo aqui já deu, nós estamos aqui há uma hora e vinte e oito minutos também, esperando a galera chegar. Né? Vou pedir alguém para orar por nós, para
2: despedir da gente aí na benção de papai.
1: Não sei se estão todos vivos aí, está todo mundo por aí Posso orar? Tu ora? Tu
2: ora, senhor. vivos.
0: Aleluia. Pai, nós te louvamos Senhor. por esse tempo aqui. Muito obrigado, senhor, por toda a gente. Por tudo isso que recebemos, que recebemos. E pedimos, Senhor, a ti que os nossos olhos, Senhor, sejam iluminados, que nosso coração, Senhor, possa, de fato, Senhor, estar recebendo, Senhor, de ti, Pai, cada vez mais a clareza dos últimos dias, Senhor. Para que, para que não sejamos enganados, para que não sejamos. É, pai, levado, Senhor, por tantos ventos de, de ensinos que estão aí, Senhor. Pai, nos guarda, nos livra, em nome do Teu Filho Jesus. Pai, também não permita que a gente venha estar dormindo, Senhor, nesse tempo. Que a gente possa estar atento, Senhor, conectados de verdade com a Tua Palavra. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, de verdade, a estarmos ligados à Tua Palavra. Senhor, esse, esse esse dia vai ser o dia glorioso da tua igreja, mas que nós possamos também, Senhor, ao mesmo tempo, estarmos é, com o coração, Senhor, é, cheios de misericórdia daqueles que perecem, Senhor. Que possamos pregar o evangelho, Senhor, que o Senhor possa nos levantar para pregar o evangelho, para anunciar a boa notícia. Aqueles que estão perecendo, Senhor, aqueles que ainda não chegaram, ao pleno conhecimento da verdade, que sejam iluminados, que possamos trabalhar intensamente para edificar a igreja, para fazer discípulos, em nome de Jesus, Senhor. Nos encha de ousadia, de intrepidez, para que possamos pregar o Evangelho, Senhor, no nome de Jesus, Pai, que toda essa verdade que temos recebido, que todo, todo esse ensino que temos recebido, através do Teu Filho, através do Franco, e tudo isso, Senhor, nos impulsione a pregar o Evangelho, Senhor. A estarmos cada vez mais seguros, Senhor. A estarmos cada vez mais, Senhor, alegres desse grande dia, Senhor, do dia do Senhor. Pai, desse dia glorioso para todos nós. Mas também será o dia também de juízo, vai ser o dia da prestação de conta. Senhor, então, Pai, nos ajuda a pregar o Evangelho, Senhor. Nós temos parentes, temos vizinhos. Temos pessoas, Senhor, que nós amamos, que ainda não te conhecem, que ainda não se entregaram a ti. Pai, nos leva essas pessoas, nos dá, Senhor, a sensibilidade para pregar o Evangelho, nos dá a sabedoria de anunciar o Evangelho, que possamos, Senhor, que o Senhor possa preparar o terreno, que o Senhor possa nos dar o contexto certo na hora de lançar a semente, em nome de Jesus, Pai. Também inspira Franco, Senhor, para que a gente possa seguir nesse ensino, nesse estudo, Pai, e que nós possamos absorver o máximo possível em o um nome do Teu Filho Jesus, que eu moro. Pai, muito obrigado por esse tempo, em nome de Jesus. Você ouviu uma produção Servo Livre.